0: Passe-moi le micro. Passe-moi le micro. Yo! Passe-moi le micro!
1: Hey ha Passe moi, c'est ben, Pauline. Je m'appelle Rachida. Je suis Tarané Moussavi. Oh, moi, c'est Josette. Moi,
0: c'est Lily. Moi, c'est Maïl. Je suis Zé <cute> Moi, je suis Rachel. <cute> moi, es c'est Fanny. Je suis Goli. Nathalie. Maffel. Maffel. Moi, c'est Mélanie. Je m'appelle Catherine. Émilie. C'est Dora.
1: Deux personnes sans domicile sur cinq sont des femmes. Et pourtant, elles sont invisibles. On les voit moins, on les entend moins. Alors cette semaine, on vous embarque pour un épisode 100% féminin, rempli de douceur, de lutte et d'espoir, pour des lendemains plus justes et plus égalitaires avec les hommes. Qui dit nouvelle émission, dit nouvelle animation. Et cette semaine, derrière le micro, ici Akunamatata Matata et Broco pour vous accompagner tout au long de cet épisode 100% féminin. Bonjour, passe-moi le micro je suis Géraldine, je fais partie de l'association Féminité sans abri sur le secteur Île-de-France. Donc, Féminité sans abri a été créée il y a maintenant quatre ans par Lucie Sanchez en Gironde. L'idée de base était de mettre dans des trousses de toilettes les échantillons de produits d'hygiène et de beauté que l'on est nombreux à avoir dans notre salle de bain et les distribuer aux femmes sans-abri. Le mouvement a pris de l'ampleur et ce sont plus de trente mille trousses qui ont été distribuées en 2020. Alors évidemment, nous n'excluons personne et nous distribuons aujourd'hui des trousses pour hommes ainsi que des trousses de produits grand format pour les centres d'hébergement. Mais c'est vrai que notre ADN et notre nom même gardent une place centrale pour les femmes. Personnellement, mon engagement est né d'avoir réalisé le supplément de précarité et de difficulté des femmes dans la rue simplement parce qu'elles sont femmes. Et si aujourd'hui, ne serait-ce qu'une personne puisse être réconfortée ou avoir juste un sourire grâce à une trousse que j'aurais confectionnée alors tout ça a un sens finalement. On n'aurait rien à distribuer sur nos donateurs et on ne pourrait pas aider autant de monde sans les associations sur le terrain. C'est une vraie chaîne de solidarité. Donc s'il y a un seul message que je souhaite passer, c'est que l'on parle de lutte contre la précarité ou pour le droit des femmes. La solution elle est en nous tous, on a tous le pouvoir de faire un geste, aussi petit qu'il puisse nous paraître. Un grand merci Géraldine pour ta participation à Passe-moi le micro. Et oui, parfois même, on sous-estime peut-être la puissance d'un simple sourire ou d'un regard bienveillant. Auditrices et auditeurs, restez à l'écoute. J'espère que vous êtes bien sur Passe-moi le micro. On plonge tout de suite en immersion dans un café philo qui libère la parole des femmes. Mené par Tarane Moussavi, professeur de philosophie, direction Paris Sud.
0: Travaille chez la coiffure parce que je suis coiffeuse avant. Mmh. Alors Tata, ça se voit pas. Il fallait voir les photos avant. La question euh, qu'on va qu'on va traiter, c'est
1: qu'est-ce qu'une société juste Alors cet atelier philo qu'on a ouvert à la cloche euh, il y a quelque temps, s'adresse euh, exclusivement aux femmes et, euh, et il s'agit d'avoir un espace de parole où on peut euh, réfléchir ensemble, en commun, sur euh, des questions. Généralement des questions de société avec euh, une méthode ou un regard un peu philosophique. Dans une société on est libre de parler et de s'exprimer. De moins en moins. <rire> de moins en moins. Surtout maintenant, on est mieux hein. Mais euh, rien que les égalités de salaire entre les hommes et les femmes, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je pense qu'on peut euh, y passer l'après-midi. Ça sent bien ouais. <rire>
0: Il y, y a le problème, pourquoi la femme gagne moins C'est parce qu'ils pensent que la femme a plus d'arrêt en congé mmh, maladie que l'homme. La femme, elle va avoir des bébés, elle va s'arrêter, mmh. elle va être absente, il faut
1: la remplacer, mmh. et c'est tout ça aussi. Elle hein. a ses règles, oui, est elle est fatiguée. Ça. Par <rire> exemple, elle a mal à la tête, elle rentre chez elle, elle est sans boulot, hop. Donc moi, je suis Rachel, euh, je travaille à La Cloche depuis deux ans et je suis coordinatrice de la zone sud de Paris. Donc depuis longtemps, on se dit qu'à l'association, euh, notre accueil est inconditionnel. Pourtant, dans les faits, on a quand même beaucoup d'hommes qui participent à nos activités et utilisent le programme tel que le Carillon, mais euh, on aimerait aussi euh, que les femmes sans domicile puissent participer euh, à nos actions. Et on s'était dit qu'on allait créer un espace euh, pour les femmes, donc dédié aux femmes, et pourquoi pas dédié à la parole, qui est parfois, parfois un homme peut prendre beaucoup de place et que la parole de l'homme peut effacer celle de la femme et on s'est dit qu'on allait commencer par des ateliers en non-mixité pour donner la parole aux femmes et rien de mieux que de discuter autour d'un sujet philosophique pour discuter entre femmes. qu'ils ont le même métier, ça doit mériter le même salaire. Et je constate avec euh, cette génération, c'est qu'on fait toujours euh, la part euh, des choses. Et ça, vraiment, c'est... C'est injuste. Ouais, c'est injuste. Ouais. C'est pas Comment parce qu'il qu y a ça, pire quoi, ailleurs, disons, qu'on peut pas se questionner sur ce qu'on a ici, quoi. Enfin, Si on part du principe qu'il y a pire, on fera rien, quoi.
0: Et avec les, le groupe là, vraiment, et avec Tahani, c'est très très bien, ça monte le moral. Voilà, c'est intéressant. On peut parler, on est libre pour parler, et pour beaucoup de sujets, on est très satisfaite.
1: Même les sujets sont très importants pour nous. En réalité, moi je trouve que c'est un espace vraiment agréable, et pour moi aussi, euh, bah, j'ai toujours hâte de l'atelier philo. La femme, elle donne tout. Et pour nous le confirmer, direction Bordeaux où Fanny, volontaire à la cloche, a rencontré Linda. Mais le 8 mars, c'est bien pour la femme, mais c'est pas la demi-journée. Hein. Normalement, toute l'année, pour la femme. Parce que la femme, elle, elle souffre. La femme, elle ramène les enfants. Elle fait tout avec les enfants. La femme, elle fait tout avec le mari, avec l'entourage de mari. Il y a des hommes qui l'aiment, la femme. Mais il y a des hommes qui profitent de la femme. Malgré la femme, elle donne tout, mais l'homme, elle profite. Tu un... penses que ce qui devrait changer, voilà. c'est que les hommes donnent voilà. plus d'amour à leur femme Voilà, parce que la femme, toujours, a besoin de l'homme qui l'aime. Les femmes ont besoin d'amour, de légitimité, de place, de respect. Selon Elina Dumont, comédienne engagée ayant vécu 15 ans à la rue, il y a de l'espoir pour les femmes. Il y a surtout des solutions concrètes pour les sortir de la rue et pour les aider à se reconstruire. Se disant électron libre et hors des clous, son franc-parler va vous décoiffer.
0: Alors, euh, bonjour. Euh, donc, euh, je m'appelle Elina Dumont. À la naissance sur décision de justice, j'ai été placée euh, à l'époque, on disait DAS, puis après, c'est devenu aide sociale à l'enfance parce que ma mère avait de graves problèmes psychiatriques. Et euh, à 10 ans et demi, elle est décédée et je suis devenue pupille de l'État. Et à 18 ans, bon, après, euh, je suis passé de pas famille d'accueil en famille d'accueil à partir de 15 ans de foyer en foyer. Et à 18 ans, c'est là que je me suis retrouvée à la rue. Euh, Aujourd'hui, je suis comédienne, mais très engagée contre le sans-abrisme. Je ne vous cache pas que moi, à mon époque, euh, une fille à la rue, c'était vraiment très rare quoi. J'ai quand même plus j'ai plus d'un demi-siècle, mais à mon époque, ben, les femmes battues, voilà, elles, elles restaient chez elles. Euh, toutes les personnes euh, qui sont transgenres, homosexuelles, lesbiens, bon ben c'était c'était tabou, on disait rien. Donc euh, donc euh, et aujourd'hui, il y a tout ce public qui est dehors. Je vais vous dire ce qu'on pourrait régler et ça ferait déjà beaucoup moins de sans de femmes. À la rue. Déjà si on arrêtait de mettre euh, les jeunes à 18 ans à la rue, ben déjà euh, on aurait déjà peut-être 40 de personnes en moins à la rue. Ensuite, les femmes battues. Alors voilà moi ce que je préconise, moi moi je suis pas d'accord. En plus ça coûte très cher à la société. La femme battue, elle va au commissariat, on prend sa plainte, elle retourne chez elle. Moi, dès la première plainte, cette femme, on lui donne ce fameux téléphone. Vous savez, le téléphone, alerte. On lui explique bien qu'il faut qu'elle le porte en permanence sur elle. Elle retourne chez, chez elle. Et monsieur, on le met à l'hôtel avec un bracelet anti-rapprochement. Ils font l'inverse. Ils mettent l les femmes avec enfants à l'hôtel. Mais ça coûte une fortune. Pour moi, ça, c'est une vraie solution. Bon, ils préfèrent faire l'inverse. Allez savoir pourquoi. Par exemple, tu vois les serviettes hygiéniques. Moi, ça fait dix ans que j'en parle. Dix ans je le crie haut et fort dans les médias dix ans pour enfin comprendre que les femmes à la rue avaient besoin de serviettes hygiéniques c'est que quand tu es sans-abri une femme euh, tu sais pas à quelle heure tu vas te règles, et puis la notion du temps tu l'as pas moi j'ai proposé un système de distributeurs par jetons euh, qui serait dans euh, à chaque pharmacie les jetons seraient donnés par les assos hop tu mets un jeton paf c'est quand même pas difficile à faire on le fait pour les préservatifs
1: Vous avez de l'espoir pour les femmes à la rue, pour leur insertion
0: dans la, dans la société Alors, euh, moi je suis de nature optimiste, donc j'ai de l'espoir. Mais il y a encore du boulot et il va falloir quand même, à un moment donné, changer la donne.
1: Vous n'êtes pas seul. on est ensemble, gardons le lien.